0: 是的，重新发现中国文化太美。大家好，欢迎收看今天的国学堂，我是梁东梁某人。话说呢，在上一期呢，我们邀请了厚朴中医学堂堂主徐文斌老师和我们讲解啊《灵枢经天年》，也就是《黄帝内经》的第五十四啊。今天呢，依然有请的是徐老师。徐老师，你好，梁东好。听众朋友们，大家好。哎，上一期节目的时候呢，我们说到了一个有趣的话题，这个话题就是说，很多人呢、啊，他觉得心脏嘛就是一个跳动这个崩压的一个地方，换了这个心
1: 脏起搏器之后，哎，就失神了。为什么会失神呢？<笑>
0: 这个留着一点悬念
1: 。嗯呃，这就是说，我们说心藏神，心怎么跳？对啊，多心啊，我们号脉的时候一号第一号心率。对，那个率就是率领的帅，对，就是说一分钟跳多少下。另外要调好什么呀、啊？心那个心律，纪律的律，嗯，就是其实它的一个节奏，律动，哎，律动。所以这个的话呢，人靠先天的神明去调，我该做什么工作了啊？见到美女了，心心情激动了，他跳多少节奏？我跑步时候多少节奏是吧？休息吃饭时候多少节奏？他会自主的调节。你你安上起搏器呢？哎、呃，您怎么？怎那他、啊、就是按照。人为设定的那个频率去调动，还有呢，就是说，其实我们心不光是在跳，还在干嘛呢？心还会颤
0: ，心还会颤你。你们学西医以前也学过一点点西医，对吧？嗯这个、防颤，对啊
1: ，颤，哎，就说你耗有的人的脉以后你能感觉到，它不是这种 up and down， 它是左右的，还会颤。这种人都受过大的惊吓。所以说，有些人说一号脉说，哎，您昨
0: 晚吓着了。嗯，对我当时觉得很奇怪。
1: 对，其实从这个地方出都是对神明的干扰。<对>我们中医有句话叫“怒则气上”，嗯啊，“恐则气下，惊则气乱”。那个乱乱什么了？就是差乱乱到了神明了。我有个病人，我一号他脉，我说你这个脉颤的厉害。我说你是不是受过什么大的惊吓？他说：“徐大夫，撞过一次车，我差点过去。从那以后。”就落下这么个病根
0: 那像这种情况，你通常怎么调呢？是调神的
1: 问题了，<咳>就要调神了。对，就实调那个神，就调那个节奏。所以这个呼吸微徐讲的是个节奏，在呼吸微徐的这种状态下，你知道吗？啊，那个气啊，就能按照健康状态，就好像那一个波浪一个波浪，打得特别远。嗯，
0: 这就是传说中的无为嘛
1: 。你不要去干扰它，<对>你自己的身体它有一种智慧。哎哎哎哎我们上物理的时候都学过长波啊、短波啊，是吧？这个下面一句话叫“气以度形”，嗯，哎、啊，就是说我们的气的流动，它也有一个波浪、有个节奏，在呼吸微曲这个呃这种推动下，呃，那个《道德经》管这种呼吸叫“橐龠”，
0: 嗯，哪样橐龠
1: ？橐龠是就是风箱啊，你你小时候拉过风箱没？看过。看过，炸过那种，哎，爆鼓那种炸，一一个木箱子，中间一个木挡，就装都是鸡毛，然后你拉风箱，拉风箱外面空气进去，嗯，然后你一推风箱，这口闭合，那口开，然后就打到灶里边。我小时候的主要工作是拉风箱，啊，后来打有了那个电吹风机以后，我就解放了，啊，那叫驼运，啊，驼运就是这么一鼓一吸气一压一呼气一压。这个就是个我们说的心身体的第二个动力，嗯，心脏给一个节奏，然后呢，肺给另一个节奏。这种心和肺啊，它本来是个相克的，嗯，火克金嘛，嗯当你心情特别激动的时候，你这个肺的呼吸就跟不上，是不是？对。所以呢，当你这个呼吸微徐的时候，你进去这个气啊，吸进去这个清气，嗯，就能走得很远，渗得很深，这就叫健康。哎呦，如果你呼吸浅。呼吸短、呼吸急促的话，身体就要出问题。所以，人家学量子物理学的都说，生命就是一个波嘛，就是个波。而且这个踩着点儿很重要。<对>我们经常说，一步错，步步步,步错。炒股就是炒波段。<笑>包括开车，感觉红灯底下都是红灯。
2: 对对对对
0: 对，我们以前认为这是偶然现象，其实就是整个点上不对，就没踩着那个点儿。所以呢，这个呼吸微徐，气已度行。嗯。六
1: 腑化骨，精液不扬。嗯，真好听，就像一首其实汉赋。对。啊，我们说四六句，这种这种句式都是汉朝的，对。所以读起来真是很好听。嗯。六腑化骨，请问什么叫六腑？就五脏六腑嘛。嗯。所以他这儿讲六腑，我们指六腑是什么？<对>胃、胃啊，小肠、嗯、大肠、膀胱、胆、三焦。嗯，六腑化骨
0: ，化
1: 骨的意思就是说，是不是这
0: 个东西是本来是个骨，后来就被人体吸收？猪肉化人肉，是这个过过程？不是
1: 吸收，吸收是谁干的事儿？是脏官呢？是脏干的事
0: 儿？哦，化骨是分解的过程，化是
1: 分解转化的过程,的过程啊！你把这个猪肉。变成了大块变小块，变成乳糜啊，这叫消。消、嗯、完了以后呢，又把它分解，分解成什么氨基酸？嗯、氨基酸再重新组合，变成人的那种蛋白质的结构，啊，这叫化。哦，是性质的变化，消和化嘛。对。而我们以前讲的叫五谷为养
0: ，<对>想养
1: 你的筋，我们整天说吃饭，吃饭是吃五谷的。对。菜和肉是下饭的，所以广东人叫送嘛。对呀、啊，现在人改了啊，吃菜吃肉不吃饭，对，饭是为了让这个菜没那么咸，
0: <笑>太油了。所以
1: 是前面讲了五脏兼顾啊，这面讲了，对，你会，你能够把外界给予你的那个骨，嗯，转化成你的筋、嗯、你的气，嗯，嗯这是维持你这个健康和长寿的必不可少一个条件。说起这个化骨，很简单，举个例子啊，我们嚼馒头。啊，哎，吃一口馒头觉得甜
2: ，这个东
1: 西是化骨，这就化了。为什么呢？唾液里面本身就有一个酶，对，唾液淀粉酶能把这个多糖的淀粉转化成单糖。嗯，多糖不甜，嗯，单糖甜。嗯，哎，当人饿的时候吃口馒头，哎呦，吃出甜味来，好，能化骨
0: 。所以呢，再提醒大家一下，嗯、要想知道自己健不健康呢？早一天拿一碗米饭或者拿个馒头呢，好好的嚼一下，感受一下它的甜味相信很多电视机前的朋友早已久违了那样的快乐。稍事休息，马上就来，过去谈
2: 。体液究竟在身体
1: 里起着多大的作用？这个津和液如果是一潭死水,水的话。那就是不健康的了，那<对>、哦、危险，不健康嘛。中医保健的根本到底是什么？很多人说你们中医治不了病，嗯、啊，你们保保健还行啊，行吧，你这么说也行。但是那保健思想是什么？就是
2: 国学堂之《黄帝内经·天年》系列第六讲，梁冬对话徐文兵，为您解开长寿的奥秘，教您如何才能颐养天年。您现在收看的是旅游卫视最新鲜的文化节目《国学堂》。辅佐中国文化发扬光大，广告之后见
0: 。重新发现中国文化太美，继续回来到国学堂，依然是和厚朴中文学堂堂主徐文斌
1: 老师啊讲到吃馒头的问题。大家老说消化消化，嗯，其实消是消，化是化，对这个化呀，嗯，真是。能把这个异类化成自己的同类，对啊、呃，老百姓说不是自己身上肉长不住啊，嗯，很多人说啊，我吃这个吃那个，我说你怎么不关心一能不能化得了它？对呀、啊，你要化不了它呢，吃进去都是毒药
0: ，是不是？对
1: 啊，而且呢，就是最容易化的就是五谷，嗯，
0: 所以呢，还是平常多吃点饭，是吧？号称多吃几碗干饭，是吧？嗯啊，六腑化谷。津液不扬，这个津呢是天津的津，嗯，津液不扬。我想请问呢，这个津和我们通常讲的那个米字那个津有什么不一样
1: 啊？呃，比较粘稠的我们叫液，嗯啊，比较清晰的我们叫津，嗯啊，那、呃、和液都属于那个米字旁加个氵那个精气神那个津，都归归、哦、归于它。哦，这样的。而这个津呢？就是我们说这个精气神那个精，它还有半固体状态。哦。你比如说脂肪
0: ，那也是精。那也是
1: 精。骨髓、脑髓，嗯，这也是精。嗯。所以由半固体转化成液体，嗯，就变成了精和液。嗯。精和液呢，比较粘稠的，我们叫血液。嗯。啊，比如说唾液。啊。所以，当你六腑能化骨，嗯，六腑还有什么？喝进去的水、嗯、也能把它转化成自己的体液，体液这样呢，加上你的肾经，嗯，呃，和你吃的五谷之精都变成了什么精和液。这个精和液如果是一潭死水的话，那就是不健康的了，很<对>、哦、危险，不健康嘛。对，可爱的是这儿说一句话叫“精液不养”，不养就是那种
0: 气运南山那种盛在全身的那种感觉啊。不，什么叫不？就遍布嘛。啊，分布都遍布，真是，就是平
1: 均分配。对，我们以前说恐怖
0: ，对啊，恐怖，它恐怖的布不是这个布，就是这
1: 个布，加个竖心对呀、啊，那恐怖的布是什么？恐怖的布就是那种恐的感觉散布到全身
0: 。哦，甚至是整个空间里面。
1: 哎，这个这个，本来恐是心里面发紧。对，先恐后怖，啊、一下颤栗到全身，那叫布
0: 。
2: 哦呦，所以
1: 津不扬，就是说你这个肾经啊，就是六腑化骨以后。就是老公在外面挣了钱了，交给老婆，老婆一吸收就是脾，脾干嘛呢？把它输布到全身，啊，满足各种 LV 包，散布到全身，哪需要你比如说眼睛也不干，鼻子也有呃液，不是鼻涕连天，它有粘液的滋润，这样你吸进灰尘，把它粘住，唾液什么，哎，一一漱口或者。待一会儿，哎，唾液满口，津液润泽，哎，这就是给你输布到全身，皮肤也是啊，很湿润。嗯，我看现在人都用什么保湿液从外边弄，你如果津液能够布阳的话，嗯，您的皮肤就是润润的
0: 。对啊，想
1: 不润还不行，想不润还不行。还有一个最关键是什么？水的性质是什么？啊，往下走。对啊，水是润下。对，它的本性是往下走。对，
0: 火是炎上
1: 。对。那那那我们全身，就是说，如果是没有这个正常的功能的话，它就是下面水肿，上面干。对。所以它后面用的是叫什么？阳。对。就是能把这个水啊，啊就好像我们这个从地下抽出来，然后唰扬<对>出去。对。就是抬高了，不扬就是让它输布到高处。这叫不养
0: ，所以一个人的头发要是干的话呢，那说明身上这
1: 个水气的不养功能不对。对啊，倪老师，倪海厦不说吗？对，好多人说我头发出油，呃，不好。倪老师说，哼，得癌症的人才才头发干呢<的>，是干的，确实是，人到临死的时候吧，头发全跟那过静电一样，一根根,根直直愣愣，特别干，特别燥。哦，所以现在头上出油，说明你还健康，还可以是吧？精液还在不阳？是，精液不阳，各如其常
0: ，故能长
1: 久。啊，我觉得这句话很厉害，各如其常。对啊，其实这各如其常就是该怎么样就怎么样，五脏就该兼顾，是吧？六腑就应该传化，嗯，是吧？各如其常，如果是这样的话，就能故能长久。所以。所以这句话，我建议大家写下来，念一念啊，
0: 这个注油一下。这一段呢，基本上来说，又把一个人能够这个内在的系统，能够让他健康的一个很重要的观点。其实这段
1: 话就是我们中医保健的根本，根本。对啊，你说我们中医说，好多人说你们中医治不了病啊，你们保保健还行啊，行吧，你这么说也行。但是那保健思想是什么？就是，嗯嗯
0: 。所以呢，稍微休息一下，继续回来到国学堂。
2: 面相与寿命密不可分，其中的奥秘究竟在哪里
1: ？楚王好细腰，宫中多饿死。很多女主持人都这样，来追求一种病态的东西，把自己的寿给折了。人们如何才能长寿？
2: 又有哪些人天生长寿
1: ？所以是，一个是通天气，一个是通地气，这个天气地气一合，长寿
2: 。国学堂之《黄帝内经》天理系列第六讲，梁冬对话徐文兵。为您解开长寿的奥秘，教您如何才能颐养天年。您现在收看的是旅游卫视最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。广告之后见。
0: 重新发现中国文化太美，继续回来到国学堂。刚才我们讲到了这个《灵枢经·天年》第五十四，各如其长，故能长久。好，下面就讲了。皇帝曰：“
1: 人之寿百岁而死
0: ，何以自知呢？”啊
1: ，上一段呢，<咳>皇帝问的是普通人，对，啊，就是大家基本上能活个瘦啊，六十、嗯、或者六十多，嗯，怎么保证？嗯，皇帝这段问的是什么？特殊人，就是那些活百岁的人，哎，就是说。哎，在这个普通人群的里面，还有一些人，啊，那些人能过百岁啊,啊？他们有什么特殊的秘诀吗？齐伯曰：“是道岁以长
2: ，肌强
1: 高以方。”哎，这两句话，“道岁以长”，道是什么？是这样啊、嗯，齐伯说、嗯，嗯，从面相上，或者说从遗传上，嗯，这些人就跟你们不一样，这样子，对
0: 。就你在街上看得出来，嗯
1: 、哎。就是说，这些人的有之所以能受百岁而死，他们的遗传，嗯，就是说那个鸡和楚，嗯，就比一般人强，嗯。那从哪看出来呢？第一，这些人是要屎到岁以长”，道和
0: 岁分别指什么？道是鼻道吗
1: ？就是指我们的鼻子、鼻腔啊。就是说，这些人的鼻腔啊，比一般人要深、要长
0: 。岁呢？呃
1: 、啊，就是说岁，岁就是隧道啊，哦、就是这个鼻腔。就比别人生长，所以那种鼻
0: 子长的人、鼻梁高的人，哎、相对而言容易长寿、哎。相
1: 对来说容易长寿啊、嗯
0: 、啊，是道岁以长，基强高一方，这什么意思呢？基强是指哪？基强，这不刚才基是那个地底下的吗？哎，地基
1: 。墙是那个地方、呃。墙是在地基上面垒起来那个墙，<对>这个基墙在脸上的反应在哪？两颊。哦，就这个叫基墙。<方>嗯。听古人说过一句话嘛，这人天清饱满，啊、地阔<隔>方圆，地阁方圆。哦，地阁方圆就是什么？机强高一方。哦，说的是这个东西。对，尖嘴猴塞，尖、啊、下巴人不大容易长寿。那还有很多女青年本来还挺宽阔，夸夸夸，啊，那就叫折寿。四个人可以。对，叫楚王好细腰，宫中都饿死。很多女主持人都这样，来追求一种病态的东西，把自己的寿给折了。为什么啊？肌强代表的是什么？就代表我们的胃啊。哦、我说过这个夹车对啊，嗯一，一咬一、嗯、咬这咬肌高点叫夹车，嗯、叫下颌关节。我们咀嚼啊，嗯、吃吃饭那个功能都在这儿。嗯，所以他这个肌强高以方的人是什么？消和化的功能强哦，能够很好的把后天那个五谷转化成你的精气神，你后天得到充盈的滋养也行啊。所以你看这两句话很简单，但是说了两个事嗯，说了个什么？鼻子通的是什么？嗯，通的是气嘛。通的是气。嗯啊，就我们写这个气。嗯。姬强高里康吃的是什么？精米是米嘛？对。上面一个气，下面一个。第一个米，这才是气嘛？整个合起来就是个气。啊，这些人气就足了。对啊，好多人说犹太人为什么鼻子高，鼻孔大啊？为什么？为什么？因为空气是免费的。费的<笑>您在这又一把，<笑>所以这个短短两句话就说了。嗯、我们说《黄呃道德经》上说这个、嗯、呃“谷神不死悬，谓之玄牝”。啊，他说那个“玄牝”是什么？“玄、嗯”悬就是指空气。嗯。壁“牝”呢是吃饭，所以是一个是通天气，一个是通地气。这个天气地气一合，长寿。所以。
0: 鼻子这个地方是天，嘴吃的是地，中间这段叫人中。哎,哎，人
1: 中，哎，没错，这个确实叫人。天地人啊，嗯、这个天地人三才人
0: 啊，是道穗已长，机墙高一方，通调营位三步三里起。嗯，那意思呢
1: ？呃，这也是我们说上次说呃说到了一个营位，嗯，调和营位，嗯、也就是说。在血管里流动的气血，和血管外流动那个胃气，嗯、它都是什么？第一是通的，嗯、另外它们俩是合的，嗯、所以调就是调和嘛，
0: 对，是吧？嗯，
1: 一胃不合就会出现漏汗，对啊，就是这个不停的漏自己的精气，嗯<对>，但是它是又是通畅又是调和的，嗯、这是它保护自己不受外界侵害的一个重要的基础，嗯、啊，叫通天营卫。另外三步三里起也是我们讲的。就是检查自己呃病人的经络输血，发现的一个体征，嗯，它不是病征，嗯，叫体征。三步什么？我们号脉叫上中下三步，对，啊，上部要摸一下这个颈动脉，哎，哎嗯、中边呢，我们摸一下手，嗯、啊，下面我们要摸一下这个扶阳脉，对、啊，三步上中下三步，嗯、这些人表现什么起有脉，嗯、而且呢有一些隆起。他那气是足的，嗯，三里呢，有人把它解释成叫足三里和手三里，嗯，足三里代表了胃的消化功能，嗯，手三里代表什么？大肠的传导之官，变化出烟，也是一个化的功能。所以这这三三里呢，它有一些隆起，所以一看这上中下三部有脉，再一摸手三里、足三里，起就真的，哎，真是隆起的啊，肌肉是隆起的，对吧、啊？特别你能感觉到它那儿有气。嗯王啊、哦，
0: 那就比较深刻。这一看这人
1: ，哦你，你看
0: 金金庸以前写武侠小说是吧？说这个武侠武林高手的时候，连这个地方都是鼓起的，对不对？那练不同的功，啊，练不同的功，他就会有这样的反应。嗯、对，嗯。所以叫三步三里起，骨高肉满，百岁难得重。嗯，就是说，就有些人你一看他的那个脸型啊，这个眉骨啊，
1: 这个地方啊、嗯、很高，然后呢肉呢又很很充实。有这么个比喻啊，嗯、就是说我们看呃，裁缝看人做衣服啊，嗯、就大眼一扫、啊，哎，给你一量，嗯、有的也不用量，大概衣服做挺合适。嗯、有一些人就是什么，裁缝一看，但是做出来总是穿不进去，什么原因呢？骨高肉满，这些人就是那个骨架子和那个肌肉就跟一般人不一样，这些人往往长寿。怎
0: 么个骨高肉满法呢
1: ？骨高肉满吗？骨头有一种狭义的解释，这个骨指的是什么？天庭饱满，对，就是颅骨，嗯啊，颅骨它是隆起的，嗯、而且这个前额是什么亮的，高高的，对啊，我们说这个天庭饱满是这儿饱满，对啊，还有一个解释，骨高是指呃印堂，嗯啊，这也是稍微鼓鼓的，嗯，这叫骨高。肉满是什么？我们肌肉是丰满的啊，不管它是发力的还是不发力的，它是满的。以前我们讲过，肌肉满壮，嗯，是吧？嗯、都指这个道理。骨呢代表肾，呃，肉呢代表后天脾胃，嗯、对，所以骨高肉满呢，就是说又代表肾精充足，嗯，又代表后天的那个后天之气也充足。所以这些人一看，哦、长寿的命。嗯
0: 对，所以呢，也不能说这个古代的这个相面术完全没有根据。嗯、其实很多的相面术呢，也来自于中医的一些基础。我,我们有这样的内脏，才会有这样的外在的表现，对不对？你有物质
1: 基础，才会有这个结构，才会诞生它相应的气血流通的方式，对，才会产生你的那个神或者是你的思想，对，它是有有有符合这个、呃、维护辩证法的，
0: 对，所以呢。看一个公司的财务报表，也能够知道这个公司的治理结构，对不对？<笑>好了，感谢大家收看今天的国学堂，也特别感谢徐老师，不客气，再见。